0: Ein Ensemble von hochgradigen Individualisten, vergleichbar vielleicht mit Crosby, Stills, Nash Young. Ja. Das sind alles Typen, die können nicht ewig zusammen äh, Musik machen. Das funktioniert dann einfach nicht. Aber wenn sie dann mal zusammen was machen, dann wird es hochklassig.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1975. Ja, einen schönen guten Tag. Hier sind die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter. Und Lutz Stolberg, unser Musikexpert, ist natürlich auch wie immer dabei. Es gab da eine Band in der DDR, von der hatten die Genossen damals ein bisschen Schiss. Und zwar die Klaus-Renf-Kombo oder einfach nur Renft. Die haben sich eine Menge getraut haben über Sachen gesungen, über die man in der DDR eigentlich nicht singen durfte. Und davon abgesehen waren sie musikalisch auch so versiert und abwechslungsreich, dass man sie vom Niveau her durchaus mit die Purple oder den frühen Uriah Heep vergleichen kann. Also für eine Weile waren sie die Rockband der DDR schlicht hin, bis das der Regierung irgendwann zu viel wurde. Also es ist eine Band mit einer bewegten Geschichte und die gucken wir uns heute mal genauer an. Lutz, wie war das bei dir? Deine erste Berührung mit Renf damals.
0: Ach Gott, das ist natürlich lange her. Damals hat die Truppe noch existiert. Das war 1973. Da war ich neun Jahre alt. Da waren die Weltfestspiele in Berlin und äh, da herrschte ja äh, durchaus Tauwetter in der DDR-Kulturpolitik ja, ja. und äh, damals schnitt sich meine Schwester aus der Fernsehzeitung FF dabei. Das war die einzige Programmzeitschrift, die es zu DDR-Zeiten gab. Bildchen aus von diversen Bands. Da war irgendwie so eine Sonderseite. Horst Krüger Sextett Klaus mhm. Renft Combo und äh, die hängte sie sich über die Wand, also übers Bett. Und das waren noch keine ausgewachsenen Poster, sowas gab es nicht, aber es waren so kleine Bildchen. Ne? Und da las ich diese Bandnamen, die mir alle nichts sagten, unter anderem die Klaus-Renft-Kombo. Und ich fragte mich, warum haben die so komplizierte Namen? Warum nennen die sich nicht einfach Sweet oder Matt? <lacht> ja, so dachte man damals mit neun Jahren. Und dann habe ich irgendwann in der Sendung Schlagerstudio im DDR-Fernsehen äh, die Renft-Kombo gesehen und die sangen da wie ein Krokodil auf der Regenwiese. Das war meine erste Begegnung mit Renf. Damals konnte ich noch herzlich wenig mit der Musik anfangen, aber äh, später hat sich das ja. dann deutlich
1: geändert. Also hast du sie leider nie in dieser goldenen 70er-Jahre-Phase live erlebt. In
0: den 70ern, damals natürlich noch nicht. Mein erstes Rockkonzert, das war mit zwölf. Das war Fritzens Dampferband mit Achim Menzel. Die haben beim Rathausfest <lacht> in äh, Wernigerode gespielt 1976 und äh, Menzel hat den ganzen Abend Udo Lindenberg gesungen. Johnny konnte Toiletti, all ja. die, die alten Dinger, die ja. damals ja. aktuell waren, das hat er perfekt gemacht übrigens, ja. Aber nein, Renft habe ich damals nicht gesehen.
1: Warst du etwas zu spät geboren?
0: Ja, das kann man wohl sagen, es der ist, Fluch der späten Geburt. Ja, ja,
1: es ist schade, ich habe mir jetzt auch noch ein paar Aufnahmen, es gibt ja nicht so viele äh, Videoaufnahmen äh, aus DDR-Zeiten, aber die, die ich finden konnte, die waren wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ich muss ehrlich sagen, mit Renft habe ich mich bisher nie großartig beschäftigt, obwohl sie ja nur auch aus meiner Stadt kommen, aber ähm, also es hat mich teilweise wirklich umgehauen, was die in den 70 er so auf die Beine ja, gestellt insbesondere haben.
0: Insbesondere dieses Fernsehkonzert von 1974, eine Aufzeichnung für eine Spezialsendung. Damals, äh, da schwärmte Thomas Monster Schoppe, der ja noch heute zu Renft gehört, okay. äh, immer noch davon, von dem Konzert. Ja, Renft, vielleicht noch ein Zitat. Renft, das war eine verhinderte Band mit dem Potenzial einer Weltkarriere. Das hat mal der RIAS-Moderator Olaf Leitner gesagt. Ich kann das voll und ganz unterschreiben.
1: Ja, und die Weltkarriere, die gucken wir uns gleich mal ein bisschen Mal genauer an. Wir fangen von ganz vorne an und müssen natürlich bei Klaus Renft selber anfangen, ja. der ja eigentlich nicht Klaus Renft hieß.
0: Ja, eigentlich Klaus Jentsch. Unter dem Namen wurde er 1942 in Jena geboren. Äh, Renft, das war der Mädchenname seiner Mutter und äh, den hat er dann später als Künstlernamen äh, angenommen. Ja. Und äh, außerdem hat ja Renft in, in, in der Mundart äh, im Thüringischen und ich glaube auch im Sächsischen eine Bedeutung als, als
1: Kantenbrot. Äh, Renfte. Renft, Renftel, Brotrenftel. Ah ja,
0: gut. Yeah. <laughs> Genau, und danach wohl die Band benannt. Ja, Klaus Renf mit zehn kam er nach Leipzig, hat in der Mozartstraße acht gewohnt. Großer Backsteinbau steht noch heute. Ich bin da vor ein paar Jahren mal spazieren gegangen und da stand am Klingelschild tatsächlich der Name Jensch in der Schreibweise. Nun kann das Zufall sein oder es wohnen wirklich oder wohnten wirklich Nachkommen von ihm dort. Wirklich? Das ist ja gut möglich. Ja, okay. ja. ja, und dann hat er 1957 seine erste Band gegründet, die klaus Renf Combo unter dem Eindruck, das Rock'n'Roll, also Ziel war nicht, die Welt zu verändern, einfach nur, er hat das später selber mal gesagt, Es gibt es im O-Ton, äh, Klaus Renft, äh, wir wollten äh, Rock'n'Roll machen, die Mädels zum Bitten ein bisschen beeindrucken und das war eigentlich unser Ziel.
1: Ja, in den späten 50ern, 60ern haben sie, haben sie ja ja, so diese klassischen Rock'n'Roll-Standards gespielt. Genau. Als Domino, Chuck Berry und so ja, weiter. Ja,
0: und dann wurde die Renft-Kombo zum ersten Mal verboten. Und dann hat äh, Klaus Renft 1962 die Butlers äh, gegründet. Äh, in Anlehnung an die britischen Beatbands, der aufkommende Beat damals. Butlers, das klang ein bisschen wie Beatles und äh, ja. hat die gleiche Anzahl Silben, fängt auch mit B an. Und äh, die waren richtig gut, richtig ja. äh, gute Truppe. Ja, und äh, Ingo Schmidt hieß, glaube ich, der Schlagzeuger, der äh, war bis zum Schluss dabei, also die Band hat 2015 ihr Abschiedskonzert gegeben, mhm. gibt es also inzwischen nicht mehr und äh, den, den Schlagzeuger, den konnte man nach, nachdem die Band äh, längst verboten und Geschichte war, in Leipzig immer sehen, der hat in einem Plattenladen gearbeitet, in der Melodie am Markt und ja. später nach der Wende hat er dann in einem anderen Plattenladen gearbeitet und äh, das war so eine Koryphäe und äh, ja, später als dann die Butlers wieder gegründet worden nach der Wende, da saß er dann wieder am Schlagzeug. Ja,
1: Wurde die Klaus-Renf-Compo damals, also zum ersten Mal verboten worden, ähm einfach nur aufgrund der Tatsache verboten, weil sie äh, ja, in imperialistischen Rock'n'Roll gespielt Westliche,
0: westliche Dekadenz, das ist ja, richtig. Ja. Die sind damals immer im Clara Zetkin Park aufgetreten, da im berühmten Musikpavillon, den es ja heute noch gibt, ja. da haben die immer zum Sonntagscafé gespielt und ja, also das war den funktionieren damals ein Don im Auge, das war westlich-dekadent, das gehörte
1: sich nicht. Äh, Ende der 60er sah es dann allerdings schon wieder anders aus. Ja,
0: die Butlers wurden dann ja, die haben äh, drei Jahre lang eine ganz gute Rolle gespielt hier in der Live-Szene im ja. Raum Leipzig und äh, waren darüber hinaus auch äh, überregional bekannt, aber dann wurden sie 1965 verboten im Zuge des Rundumschlages gegen Beatbands in der DDR, was ja damals zum sogenannten Beat-Aufstand führte, mhm. Ende Oktober, damals 1965, der kein richtiger Aufstand war, aber da haben sie ein paar hundert Jugendliche äh, versammelt und wollten also gegen das Verbot der Beatbands äh, protestieren und dann war Renft erstmal wieder eine Weile weg vom Fenster. Dann wurde 67 das Verbot der Klaus-Renft-Kombo, nicht aber das Verbot der Butlers aufgehoben vom Rat des Bezirkes und ähm, ja, dann hat sich die Renft-Kombo also wieder reformiert und äh, entstand dann in der klassischen Besetzung, in der sie dann in den 70ern erfolgreich waren.
1: Ja, dann sehen wir es ja am besten mal auf, oder? Ich meine, das waren ja alles wirklich auch Charakterköpfe.
0: Absolut, absolut. Ein, ein Ensemble von hochgradigen Individualisten, vergleichbar vielleicht mit Crosby, Stills, Nash Young. Ja. Das sind alles Typen, die können nicht ewig zusammen äh, Musik machen. Das funktioniert dann einfach nicht. Aber wenn sie dann mal zusammen was machen, dann wird es hochklassig. Also Klaus Renfter als Kopf und Gründer und Organisator der Truppe. Dann Jochen Hohl, der Schlagzeuger. Christian Kunert, äh, Keyboarder. Peter Gläser, Cäsar, der Jüngste in hm. der Band, der war damals Anfang 20, alle anderen waren schon so um die 30 rum, äh, Gitarrist dann äh, Peter Csenz, genannt Piotr, das war der Multiinstrumentalist, der hat es auf der Bühne drauf gehabt, das habe ich selber mal gesehen, ja. ähm, der hat ähm, das, das rechte Bein angewinkelt und dann hat er sich eine Geige zwischen Knie und Hüfte geklemmt und hat dann darauf äh, gespielt. Ja, also solche akrobatischen Mätzchen äh, hat der gemacht, der war wirklich sehr, sehr versiert, ja. Dann natürlich der von mir hochgeschätzte Thomas Schoppe, wegen ja. seiner wuchtigen Erscheinung auch Monster genannt, der noch heute dabei ist, die äh, Blues-Rockröhre Rock -Röhre schlechthin ja. und ähm, ja, vielleicht auch noch der Texter Gerolf Panach der auch hin und wieder mit der Band aufgetreten ist, vorwiegend aber getextet hat und äh, offiziell nicht zur Band gehörte.
1: Ja. Kurt Demmler hat, glaube ich, auch getextet, oder? Kurt Demmler hat auch getextet, das ist richtig. Das sollte man auch noch erwähnen. Ja, also, wie schon gesagt, Klaus Renfkombo sehr unterschiedliche Musiker, die da zusammengekommen sind und dementsprechend unterschiedlich war auch der Musikmix, den sie da hingelegt haben. Also das reichte ja von kraftvollen 70er Jahren, ja. Classic Rock ja. im Stile von Deep Purple über lyrische Balladen mhm. bis hin zu so zünftigen, bluesigen Tanznummern. Äh, Art-Rock, Fall kann man natürlich ja. auch, ne? der Apfeltraum. Progressive äh, war äh,
0: auch mit drin, also das war auf der Höhe der Zeit, absolut. Vor allen Dingen darf man nicht vergessen, diese Band hatte äh, drei Lied. Liedsänger. Also Christian ja. Kunert hat seine Songs äh, auch gesungen, die er getextet oder die er äh, komponiert hat. Dann Peter Gläser, Cäsar, klar, den kennen wir alle mit seiner eigentümlichen Stimme. Und äh, ja, Thomas Schoppe als als
1: offizieller Liedsänger. Waren immer so ein bisschen Gegensätze. Also ich finde Kunert und Gläser, die die Stimmen gingen in eine ähnliche Richtung. Das war immer sehr lyrisch. Ähm, auch so die, die, die hohen, feinen Sänger. Mhm. Während äh, Monster Schoppe halt wirklich... Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Purple, also der klingt für mich teilweise wirklich wie ihm ja, gilt. Ja,
0: das ist richtig, genau. Das kommt nicht von ungefähr dieser Vergleich 98 beim, beim Jubiläumskonzert, 40 Jahre als die Band in Originalbesetzung, damals haben alle noch gelebt, aufgetreten ist im ja. Anker in Leipzig. Das war ein beeindruckendes Konzert. Das war für mich neben The Who äh, das beste Konzert, das ich überhaupt jemals gesehen habe. Das ja. war überwältigend und da hat äh, Schoppe an dem Abend Child in Time gesungen mhm. von Deep Purple und das hat mich umgehauen. Er hätte sofort einsteigen können bei Deep Purple <lacht> als Leadsänger
1: Okay, wir sind also Anfang der 70er und die Klaus-Rempf-Kombo ist dabei, sich einen ziemlich soliden Ruf als Rockband zu erspielen.
0: Ja, nicht von ungefähr. Warum? Das haben wir ja gerade festgestellt. Da war diese internationale Klasse. Die Band hätte überall auftreten können. Also mit dem, was sie im Repertoire hatte, mit dem, was sie handwerklich drauf hatte. Äh, wie gesagt, ein beeindruckendes Dokument ist diese Fernsehaufzeichnung von 1974 im Rahmen der Jugendsendung Rund im DDR-Fernsehen. Da wurde so ein Special aufgezeichnet. Da hat die Band dann Studiokonzert gegeben vor FDJlern im braven Blauhemd, die das alles aber scheinbar wenig angemacht hat. Wahrscheinlich hat man die Leute absichtlich dahingesetzt, damit die Euphorie nun nicht grenzenlos Langweiler. wird. Ne? Ja, so ungefähr. Ne? Aber die Band hat sich davon nicht beeindrucken lassen, hat ihr Ding da gespielt und das ist einfach fantastisch zu sehen. Das war eine Sternstunde. Monster Shoppe schwärmt noch heute davon. Inzwischen äh, gibt es das Konzert auch auf DVD. Ja, wie damals äh, die Stimmung in der Band war. Das hat mir äh, Thomas Schoppe übrigens im Originalton erzählt.
2: Ja, es begann schon ein bisschen so zu, zu kriseln, obwohl der, der eigentliche Ausbruch einer Krise kam dann erst 75. Aber es ging hier darum, äh, schon 74 hatten wir ja äh, das zweite Album gemacht mit Nach der Schlacht und so und ähm, im Grunde genommen als das durch, was das produziert war, war uns nicht mehr richtig klar, äh, welche Richtung. Richtung, wie wir uns bewegen. Also Cäsar ging so ein bisschen, muss ich mal einfach so salopp sagen, die Ideen ein bisschen aus. Und ich war so orientiert auf, vorsichtig gesagt, nicht die pop aber ich habe mir sehr viel versprochen von Keyboards und sowieso dann ganz andere Sounds. Das hat mich dann immer interessiert und das, das war da schon zu spüren, irgendwie 74. Und auf der anderen Seite flossen so, sage ich mal, dem Klaus so ein bisschen die, die Führungsqualitäten oder Fäden davon. Ja, es mogelte so dahin, so sage ich mal, so noch 1974.
0: Yeah. Haben denn zu dieser Zeit politische Aussagen in den Songs schon eine Rolle gespielt oder kam das erst mit den Songs für die dritte LP, die ja dann nicht erscheinen durfte und zum Verbot geführt hat?
2: Das ging dann erst 1975 eigentlich los. Also es war dann das Thema in der Band, wir machen keine Kompromisse mehr und äh, wir haben jetzt dann zwei Songs dem Komitee für Unterhaltungskunst vorgestellt und äh, der Chef dort sagte dann, äh, Mann, das ist ja richtig, internationale Musik ist ja ganz toll und so und dann schoben wir aber über den Schreibtisch die zwei Texte rüber dazu, die dann auch dazu führten, also die Band ganz kritisch zu
0: sehen. Hm. Welche zwei Songs waren das? Also das eine war, glaube ich, der kleine Otto und äh, ja, der das war die
2: Rockballade. Entschuldigung, das war die Rockballade vom kleinen Otto. Ja. Also äh, das war ein Tabuthema, wie das andere auch, die Glaubensfrage. Ah, ja. Da ging es darum, äh, dass man sich mal die Frage stellen sollte, wer zur Armee geht. Und es äh, war da eigentlich äh, zwischen den Zeilen zu lesen dann doch so eine pazifistische Haltung, also hm. zu den für die nannten die sich den ba Sparten, Bausoldaten. Ja. Und die andere Sache war natürlich das ganz große Tab Tabuthema, also eventuell dann in den Westen zu fliehen, also zu dem großen Otto.
0: Ja, fassen wir also zusammen. Die Band lebte vom Tauwetter in der DDR-Kulturpolitik, das äh, kurz vor 1973 ausbrach wegen der zehnten Weltfestspiele in Berlin. Da machte man also auf weltoffen und als die vorbei waren, da ging es dann wieder andersrum. Ja, dass diese Band aneckte, das äh, war äh, abzusehen, absolut. In ihren Songs, in ihren Texten, auch in ihrem äußeren Image. Die Haare und die Bärte wucherten nur so. Irgendjemand hat mal gesagt, äh, renft, das waren die Bösen. Pudis. Die waren genauso gut und die waren genauso erfolgreich, aber die waren unberechenbar, weil sie auch manchmal, also solche verhagelten Konzerte gab es auch bei Renft, hacke dicht auf die Bühne kam und dann lief gar nichts mehr.
1: War deine da eine ja, Konkurrenz?
0: Ja, sicherlich. Also die fochten damals wirklich um die Krone beim Publikum. Also sie waren absolut gleichwertig einzuordnen, was den äh, Erfolg angeht. Also Pudis und Renft, das war jedermann eigentlich ein Begriff.
1: Ja. Pudis haben sich ja dann äh, in den nächsten Jahren eher so ein bisschen zu den, zu den Staatslieblingen äh, ja, ja, gemausert. Ja, ja, also Die, waren die, die als opportunistisch die, verschrien. Ja, also die hatte man jedenfalls im Griff. Bei Renft sah das nicht so aus. Und eigentlich war ja Renft nicht wirklich, also sie haben nicht als politische Band angefangen. Nein, nein. Gerade wenn man sich das erste Album mal anhört so wirklich politische Sachen gibt es nicht sehr viele. Das sind das ja auch oft so, so, so typische Unterhaltungssachen. Ne? Ja, also das, das geht so die Richtung...
0: Die Gelbe Straßenbahnballade. Das
1: ist das zweite Album, glaube ich, gewesen, ja. oder? Ja. Hm. Das in der Apfeltraum. Ja. Das ist halt so, ja, so mit, mit mitschwingen und so weiter und so fort. Engelding haben ja auch, also die Bluse allgemein haben ja viele solche Stücke gemacht, die hm. jetzt nicht wirklich politisch waren. Und dann wahrscheinlich durch Gerolf Pannach, äh, mhm. durch seine spitze Feder, äh, wurden sie halt immer politischer. Ja. Aber ich glaube, es war auch ein Stück weit Trotzreaktion, oder? Ja,
0: natürlich auch. Also Schopper hat es ja auch gesagt, man wollte sich nur auch nicht ewig wiederholen. Und es war auch nicht die komplette Band, die jetzt auf dieser politischen Welle da mitschwamm, mhm. sondern es waren eben nur vereinzelt und äh, war auch Teil der Differenzen der Musiker untereinander.
1: Ja und dann schließlich 1975 ja. kam es zum Verbot.
0: 22. September, Schauplatz, ein Clubhaus in Leipzig in der Gieserstraße, nennt sich heute Metzgers Festseele. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeifahre Richtung Grünau, dann denke ich, dann gucke ich aus dem Autofenster und denke, hier wurde damals Renft verboten. Wie das damals ablief, das hat mir Klaus Renft äh, geschildert, den ich äh, wenige Jahre vor seinem Tod 2003 mal ausführlich interviewen durfte. Am haben die Instrumente gestimmt, da kamen die Vorgeschläge da, in Richtung Sage gelaufen, sagt, Herr Rampf, kommen Sie mit Ihrem Musiker bitte an die zur Jury an den Tisch. Und äh, da wurden wir an den Tisch gebeten, da setzten uns dahin, ich hatte heimlich das Türmanngerät angestellt, diesen kleinen Kassettenrekorder. Und da wurde uns das verlesen, das Verbot, und gesagt, na, draußen ist eigentlich schönes Wetter, was wollen wir so lange hier aufhalten, das war's. Und wir
1: in der Auffassung, dass damit die Proverenz als nicht mehr existent
0: ja, das war sie im Originalton. Ruth Öschlegel, ähm, Chefin der Konzerte- und Gastspieldirektion in Leipzig, die das verbot. Ähm ausgesprochen hatte das Verbot, das nicht spontan kam, das ja. von langer Hand äh, geplant war. Ja. Das war morgens um 10, da sollte also dieses äh, Vorspiel stattfinden. Das heißt also, äh, Renft äh, sollten ihre Songs für die dritte LP quasi äh, zensieren lassen und wenn alles gut gewesen wäre, ja. dann hätten sie die aufnehmen können, aber dazu kam es dann nicht ja. mehr. Ja, Klaus Renft selbst hat das äh, geahnt, das Verbot und er ist, äh, wie er da geschildert hat, zu der Frau Irschlegel da an den Tisch, wo die Jury saß, mit um Gehängter Gitarre gegangen und äh, zwischen seinem Körper und der Gitarre steckte so ein kleiner, schmaler Kassettenrekorder aus dem Westen. Ja. Und äh, da hat er diesen äh, O-Ton damals äh, mitgeschnitten, ja. Aha. Die Jury, das waren übrigens nicht nur äh, Funktionäre, sondern da waren auch durchaus musikalisch hoch einzuschätzende Leute dabei, wie zum Beispiel der. Äh, Komponist Walter Kubitschek, mhm. äh, bekannt für seine Filmmusiken, das unsichtbare Visier zum Beispiel, äh, hat er komponiert und äh, der war dabei und der hat das Verbot also auch mit abgenickt. Ja, ja daraufhin sagte dann Kuno, Kunert, äh, sind wir jetzt verboten. Daraufhin, Frau Oeschläge, das gibt es auch im Originalton, ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie verboten sind, dass, sondern dass Sie aufgrund dieser Tatsache, dieser Texte, die Sie uns vorgelegt haben, für uns nicht mehr existieren. Ja, dann stand die Band konsterniert auf. Irgendjemand sagte dann noch, oh toll und jetzt gehen wir auf den Sachsenplatz und geben ein 1A-Abschiedskonzert. Und da klingelten bei dem Genossen die Alarmglocken, die nahmen das für bare Münze und äh, Klaus Renft wurde dann im, im Laufe des Tages von der Stasi angerufen und da hat man ihn dann dringend gewarnt vor weiteren Aktivitäten.
1: Ja, Klaus Renft hat sich ja dann recht schnell aus der DDR verabschiedet.
0: Ja genau, er war mit mit einer Griechen äh, befreundet, die er dann auch später geheiratet hat und er hat dann en, äh, Ende 1975 einen Ausreiseantrag gestellt, der äh, 1976 dann auch gewährt wurde und so durfte er im Mai 1976 ausreisen nach West-Berlin. Darüber gibt es einen hochinteressanten Dokumentarfilm, mhm. der seinerzeit entstanden ist, Seitenwechsel heißt der, Seiten, in, in diesem Falle mit AI. Äh, geschrieben. Ja, ja, ja. Der ist damals Ende der 70er einmal im Fernsehen gezeigt worden, im Westfernsehen, da habe ich ihn gesehen, seitdem nicht wieder, kann mich nur noch an eine Sequenz erinnern, ähm, Klaus Renft wollte so ziemlich seinen gesamten Hausrat da mitnehmen und den hat er dann über die, die Deutsche Reichsbahn damals äh, ja, transportieren lassen in den Westen seine Möbel und als die dann im Westen ankamen und der Waggon äh, geöffnet wurde, da, da war das alles zertrümmert, da waren die ganzen Möbel ja, zertrümmert. Noch mal
1: ein kleiner Stasi aus dem Osten. Da hatte
0: Stasi noch mal ganz Arbeit geleistet, sozusagen. Ja, die meisten Rennfleute sind damals äh, in den Westen gegangen, also Shoppe, nachdem er vorübergehend verhaftet worden war. Mhm. Und äh, es sind dann übrigens nach dem Verbot in den Wochen danach im, äh, bei Christian Kuhnert in, in Leipzig Goles äh, zu Hause noch ein paar äh, Songs aufgenommen worden äh, in Demo-Version. Mhm. Die auch äh, kursieren, durchaus inzwischen auf äh, CD, aber eben nie offiziell fertiggestellt wurden. Ja, also hier geblieben sind eigentlich nur äh, Jochen Hohl und Peter Gläser. Die sind dann zu Karussell gegangen. Mhm. Die haben dann 1976, 77 Karussell mitbegründet. Ja, haben dann auch hier äh, weiter Karriere
1: gemacht. Okay, bevor wir uns äh, angucken, wie es dann nach der Wende ausgesehen hat, lass es doch mal über so ein paar... Klassiker sprechen von Renft. Welche Songs sollte man unbedingt erwähnen?
0: Ja, mein Favorit ist äh, Als ich wie ein Vogel war. Oh ja, meiner auch. Kraftvoll gesungen von Monster Shoppe. Äh, übrigens eine Filmmusik aus dem DEFA-Film Für die Liebe noch zu mager. Von ja. 1974, da Hä? ist das der offizielle Soundtrack.
1: Auch ein äh, sehr kontroverser Text, möchte ich meinen. Also äh, die Textzeile Irgendwann ja. will jeder mal raus ja, aus seiner natürlich. Haut. Irgendwann denkt er dran... Wenn auch nicht laut.
0: Richtig, das äh, ist schon ziemlich eindeutig oder überhaupt die Metapher, als ich wie ein Vogel war. Ja, klar. Da ist, ist dieses Fernweh, dieses Gefühl fliegen zu können, ja. vielleicht über die Mauer, über Grenzen hinweg, äh, auf jeden
1: Fall. Was gibt's es noch? Äh, klassische Ballade natürlich, wer die Rose erz. Ja,
0: Cäsar, das ist äh, typisch Cäsar, also auch von ihm gesungen, Klassiker. Nach der Schlacht ist noch relativ, für mich ein markanter Titel auch äh, Gelbe Straßenbahnballade. Yeah. Und natürlich die die äh, verbotenen Songs, also der kleine Otto haben wir schon gehört. Hol mich nach Norden, hol mich nach Norden. Yeah. Ähm, mit Norden war natürlich der Westen gemeint. Logisch, richtig. ja. Richtig. Oder äh, Glaubensfragen, auch noch sehr Markant, das hat, geht so ein bisschen in Richtung Singer-Songwriter, das hätte auch eine Biermann-Ballade äh, ja, ja. sein können.
1: Ja, ja, das hat wir vorhin auch mal angesprochen, ne? es geht ja darum, also die, die Bausoldaten waren ja normalerweise die, die aus Glaubensfragen den, ja. äh, den, den, den Dienst bei der NVA richtig. verweigert haben und dann halt äh, im besten Alter, wenn alle anderen schon Familie hatten, hm. wurden sie zu so Bausoldaten ja, eingezogen,
0: ja, Hilflos ist auch noch sehr schön von Kuno, von Christian Kunert gesungen mit seiner hohen mhm. Stimme. Das ist ja ähm, basiert auf der Melodie von Helpless, äh, Crosby Stilt's Nash and Young. Ja. Yeah. Das ist so ein richtig trauriger, depressiver Song. Also, Hilflos, Hilflos, der yeah. Refrain und so viele Tore sind uns verschlossen. Ja,
1: Es sind ja letztendlich bloß zwei Alben rausgekommen yeah. äh, während ihrer Schaffensphase, aber das sind meiner Meinung nach sehr gute Platten. Die zweite ist ein bisschen düsterer, die ist dann mhm. auch politischer. Ich glaube, ich mag die zweite aber ein bisschen. Ja. Ja, weil sie ist besser produziert ja. und sie hat mehr diesen, die Purple Touch. Mhm. Wie gesagt, nach der Schlacht, als ich ein Vogel war, diese, diese schmachtende Orgel schon wirklich ja äh, sind sehr gelbe, gelbe
0: Straßenbahnballade mit so einer Dampforgel da klingt so ein, ein bisschen äh, ist auf altertümlich gemacht Rock Rock oder das erinnert ja. nämlich auch schon ja, sehr ja, an der
1: Graft Generator und, ja. und äh, wie, wie sie alle hießen Genesis natürlich auch Pink Floyd kommt immer mal wieder durch also wirklich enorm spannende Band mhm. der dann äh, wie gesagt leider mitte der 70er Riegel vorgeschoben wurde ja. Schopper hat ja gemeint, wahrscheinlich hätten sie aber auch gar nicht mehr länger existiert, oder?
0: Das ist richtig. Es gibt dieses klassische Zitat. Also wenn wir nicht verboten worden wären, dann wären wir äh, zwei Monate später wahrscheinlich auseinandergeknallt. Ja. Das ist überliefert und das meine ich meinte ich eben eingangs damit mit den hochgradigen Individualisten. Das ist schon richtig, ja.
1: Ja, ja. Dann war, wie gesagt, viele, viele Jahre lang Pause. Die meisten sind Richtung Westen abgehauen. Mhm. Ähm, haben sich dort ein Leben aufgebaut? Also Klaus Renft hat zum Beispiel im Theater gearbeitet, als Tonmeister, äh, soweit ich weiß. Richtig, also
0: er hat äh, Olaf Leitner, den ich schon zitiert habe, den Rias-Moderator, der hat ihm Aufbauhilfe geleistet, der hat ja. ihm äh, Wohnraum zur Verfügung gestellt, bis Renft dann äh, später eine eigene Wohnung hatte und ähm, ja, hat ihn als... Ähm, als freien Musikredakteur beim Rias auch äh, beschäftigt. Damit war Renft aber irgendwie nicht so glücklich und ähm, ist dann später Theatermusiker geworden mhm. und hat dann da auch eine Festanstellung bekommen, die eben so nach Westtarif bezahlt wurde. Ja. Also ganz gut, da hätte er eigentlich weiterleben können.
1: Ja, wie ist denn eigentlich, ähm, wenn, wenn schon sein Name äh, in der Band, im Bandtitel drin ist, was war denn seine Rolle? Also Soweit ich weiß, soll er nicht der beste Bassist gewesen Nö. sein und auch nicht wirklich sehr politisch, ja. Äh, haben ja Zeitzeugen gesagt, dem weiblichen Geschlecht nicht abgetan, also mhm. im Prinzip ein typischer Rockmusiker.
0: Ja, das fragt man sich immer wieder, er hat ja auch keine Songs geschrieben, ja. er, also er war nicht der Songschreiber jetzt bei Renf, der war eigentlich nur der Organisator, ja. der die Musiker alle zusammengeholt hatte. Und, und die und, Texte äh,
1: dann wahrscheinlich auch mit ins Boot geholt hat, also ich ja, glaube er ist, ja, natürlich.
0: ist ein charismatischer Mensch gewesen,
1: oder? Ja, also
0: wie gesagt, ich habe ihn 2003 hab ich ihn in Lömer besucht, damals in Thüringen. Da hat er ja so ein großes Bauernhaus erworben gehabt, hat auch so einen Veranstaltungssaal da reinbauen lassen, wo dann immer mal so Konzerte stattfanden. Ja. Und ähm, war er charismatisch? Ich weiß es nicht. Als ich äh, dort ankam, das war früher Nachmittag, da hatte er schon das erste Bier getrunken und... Ähm, es war eine tolle Begegnung, sage ich mal, weil ja. das war Geschichte zum Anfassen. Er hat mir alles aus erster Hand erzählt, auch den Beataufstand 1965, ja. den er ja auch miterlebt hatte. Ja, mit der Zeit äh, zeichnete sich so eine gewisse Altersweisheit äh, bei ihm ab. Ja. Das war, glaube ich, sein Charisma, dass er der Vater dieser Band war und äh, mit ihr durch so viele Höhen und Tiefen gegangen war. Das ja. ist richtig, ja. Er hatte noch ähm, ja auf der Bühne so eine Marotte, er hat die äh, Bassgitarre immer so eigentümlich gehalten, also also so ganz steil vom Körper und ähm, da hatte ich ihn auch mal danach gefragt. Und dann hat er erzählt, das kam immer dadurch. Ich habe mir immer den, den Riem unten durch die Beine äh, gebunden, damit die Gitarre auch gut sitzt und dadurch kam diese äh, seltsame
1: Körperstellung äh, zustande. <lacht> habe noch nie gesehen bei keinem anderen Bassisten. <lacht> okay, Was ich interessant finde, ist die Geschichte und ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe das irgendwo gelesen, ähm, wie es nach der Wende, wie sie sich wieder zusammengerauft mhm. haben. Da soll Klaus Renft ähm, irgendwo im Osten in der Kneipe gesessen haben, also hat sich mal wieder ein bisschen umgeguckt in seiner alten Heimat und hat gehört, wie am Nachbartisch sich jemand über Renft unterhalten hat. Und er ist dann mhm. rüber, hat gesagt, ja pass mal auf, ich bin Klaus Renft. Oh, ja. Und der Typ, der hätte ihm fast mal in die Schnauze gehauen, weil er gesagt hat, <lacht> wenn du noch weiter warst du bist Klaus Remft, ich hau dir super in die Fresse. <lacht> und dann hat er gemeint, da hätte er gemerkt, wie wichtig das den Leuten noch ist und wie sehr das selbst 15, 16, 17 Jahre danach noch in, mhm. im, im Gedächtnis bei den Leuten ja, ist. Ja,
0: die Band war nicht vergessen und ich erinnere mich auch an ein Transparent bei den Montagsdemos damals im Oktober 2009 80, äh, da renft, wir fordern ähm, Aufhebung des Verbots oder so yeah. gemäß.
1: Gut, wie gesagt, sie haben sich dann zusammengerauft, mhm. dann immer mal wieder verstritten. Monster Shoppe hat unter äh, eigenem anderen Titel ja. weitergemacht.
0: Mit, mit Renft war wahrscheinlich auch immer nicht äh, gut auszukommen. Also er und Shoppe, die kamen überhaupt nicht äh, miteinander zurecht. Ja. Also die waren wirklich wie Hund und Katze. Und äh, 1996 äh, ist ähm, Renf dann auch rausgeschmissen worden aus der Band, aus seiner eigenen Band. Mhm. Und er hat aber die Namensrechte mitgenommen. Und daraufhin äh, hieß die noch verbleibende Band dann Monsters Band, Ja. Yeah. Hat dann auch mal live gespielt. Und ich yeah. hatte damals mein erstes Interview mit Monster und der hat mir das damals erzählt. Wir haben uns von unserem Bandgründer wegen Personenkults äh, getrennt.
1: Ja, das äh, sind schon alles sehr so eigensinnige Typen. Und die haben sie ja dann... Nochmal zusammengerauft, Ende der 90er, hast du ja schon erwähnt, das Konzert in Leipzig und ein äh, neues Album kam glaube ich auch noch. Mittlerweile sind ja einige schon verstorben und Thomas Schoppe führt das äh, Erbe der Band unter anderem Namen weiter. Ja? Das
0: ist richtig, alle anderen sind ja an Krebs gestorben im Laufe der Jahre, das ging äh, 2005 ja? los mit Piotr Czens dann kam Peter Gläser, dann kam, kam Klaus Remt. Alle Krebs, alle Krebs, ja. Und da an dieser Stelle ähm, stellt sich dann doch die Frage, es, es gab ja mal so eine Theorie, es war, glaube ich, mehr als nur eine Verschwörungstheorie, dass ähm, Regimekritiker und unliebsame Künstler zu DDR-Zeiten bei, bei den zahlreichen Vernehmungen oder so nuklear bestrahlt worden sind, äh, mhm. um ihnen auf diese Weise also körperlichen Schaden zuzufügen. Das könnte eine Spätfolge sein. Also bewiesen worden ist das, Niemals hundertprozentig äh, und wasserdicht, ähm, aber das Gerücht liegt bis heute in der Luft, ja. ja. Es ist merkwürdig, dass die alle, die noch gar nicht so alt gewesen sind, höchstens Anfang 60, genau. äh, auf einmal alle an Krebs gestorben sind ja, hintereinander.
1: nicht mal, ich meine, Cäsar war glaube ich 58 ja. oder 59. Ja,
0: ja, 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 der war noch nicht mal 60, ja, ja. richtig. Hm.
1: Genau. Ja. Man sollte vielleicht auch noch sagen, wenn wir ja, gerade also, über das DDR-Regime sprechen, äh, äh, Cäsar äh, hat ja dann auch relativ schnell eine nicht besonders rühmliche Vergangenheit äh, aufgelegt.
0: Ja, als Stasi-EM, ja.
1: 22 Jahre, glaube ich, als äh, informeller Mitarbeiter bei der Stasi hm. äh, unterwegs gewesen. Ist hat
0: zuletzt übrigens als Taxifahrer in Westberlin gearbeitet. hat ja eigentlich gut an die Karriere anknüpfen können von Renft hier bei Karussell zunächst, <lacht> später dann äh, mit eigenen bands c und die Spieler Cäsars, Rockband und so weiter. Hat dann aber 1988 die DDR verlassen und äh, ja, als es schon alles auf Kippe stand irgendwie und ist dann ähm, nach West-Berlin gegangen. Hat dann keine Musik mehr gemacht, aber dann ist er zurückgekommen und hat dann bei äh, Renft äh, wieder angefangen. Äh, ja. Ja.
1: Aber ich glaube, äh, gerade weil er dann auch sehr offen mit seiner Vergangenheit umgegangen ist als EM, hat, das haben ihm viele sicherlich auch verziehen. oder Also mittlerweile hat er ja, ja auch hier gerade in der Leipziger Gegend neben ja. Renft selbst äh, Legendenstatus, also auf im ja, Südfriedhof absolut. zum Beispiel, wo auch Renf begraben liegt, äh, ist ja auch nicht weit entfernt das, äh, das Grab von Cäsar.
0: Das ist richtig, ja. Die äh, neue Karussellband äh, mit ihrem heutigen Liedsänger Joe Raschke äh, spielt ja auch die, die Songs, die Cäsar mhm. äh, geschrieben hat. Also Gelber Mond zum Beispiel oder McDonald. das war ja alles Peter Gläser. Ja, aber Renft existiert auch noch, die Band. Die Rechte hat heute Monster Thomas Schoppe als einziges verbliebenes Originalmitglied in der Truppe. Des Weiteren sind noch am Leben Jochen Hohl. Der macht keine Musik mehr. Der lebt in der Nähe von Hamburg.
1: Dann zum Zahntechniker umgeschult.
0: Ja, zum, ist richtig, genau. Er war ähm, 2017 zum Jubiläumskonzert 40 Jahre Karussell dabei ja. in Leipzig. Hat auch Interviews gegeben, hat auch sehr freundlich äh, gewirkt und äh, ja, dann haben wir noch Christian Kunert, der hat sich inzwischen auch von der Musik verabschiedet, der hat vor ein paar Jahren seine Autobiografie geschrieben, die hat er bei der Leipziger Buchmesse vorgestellt, hatte dann einen Hörsturz, hat also ja. äh, gravierende Schwierigkeiten mit seinem Gehör und hat sich auch von der Musik äh, verabschiedet. Die drei sind noch da.
1: Ja, Also fassen wir mal zusammen, die Klaus-Renft-Kombo, Renft, äh, die waren für ein paar Jahre wirklich State of the Art, wie man so schön sagt. Ja. Also die führende Rockband, die äh, sich dann letztendlich nicht selbst bändigen konnte und bevor es auseinandergebrochen ist, äh, von, von, von der DDR-Regierung quasi beendet wurde. Mich würde interessieren, Falls sie sich doch noch irgendwie zusammengerauft hätten, was sie noch gemacht hätten. So Mitte der 70er, ich meine, das war ja musikalisch eine enorme spannende Zeit. Vielleicht war noch ein richtig gutes Album gekommen. Vermutlich, ja. Yes.
0: Das dritte wäre auf jeden Fall noch gekommen mm. mit den Songs, die äh, verboten sind und die heute als Demos rumschwirren.
1: Ja. Wir haben wie immer in die Podcast-Beschreibung ein paar Songempfehlungen mit reingepackt. Das ist eine enorm spannende Band, die ähm, meiner Meinung nach immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, eben mm. weil sie nicht so, so lange existiert haben letzten Endes. Na, alle erinnern sich an Pudis, Karat, Karussell kennt man sicherlich auch noch. Aber Klaus Renf, Kombo, beschäftigt euch mal mit dieser Band. Es ist wirklich äh, eine sehr, sehr tolle Kombo gewesen. Und damit äh, verabschieden wir uns. Lieber ja. Lutz, vielen Dank für deine Expertise. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. War sehr interessant, vielen Dank fürs Hören. Äh, bis zur nächsten Folge. Bleibt schon gesund, bleibt uns gewogen. Bis Macht's bald. Gut.
0: ciao.